0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło dziesięciu autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania pod tytułem Kto pod kim dołki kopie? Autorstwa Tomasza Jarugi, na podstawie pomysłu Łukasza Bisa. Ciemnozielone BMW E36 leniwie toczyło się między blokami warszawskiej Pragi. W pewnym momencie pojazd zatrzymał się przy bramie wymurowanej z czerwonej cegły, prowadzącej na patio jednego z osiedli. Kiedy po chwili wyłoniła się z niej zakapturzona sylwetka, kierowca uchylił szybę od strony pasażera. Masz? Padło z wnętrza samochodu. Przybyły mężczyzna. W odpowiedzi poklepał się jedynie po kieszeni spodni i wsiadł do środka. Zobacz, jak pachnie. Zagaił, wyciągając kulkę powstałą ze zgniecionej folii aluminiowej. Baranie, schowaj to, bo zaraz będzie walić w całym samochodzie. Jedziemy betą z przyciemnionymi szybami. Profilaktycznie zatrzyma nas pierwszy lepszy patrol. Lepiej nie. Jak się moja stara dowie, że jaram, to kaplica. Gdzie jedziemy? Nie wiem, może na wylotówkę do maka? Dobry pomysł. Przyda się na gastro. Dochodziła dwudziesta pierwsza. Ulice Warszawy stopniowo zaczęły uwalniać się od wzmożonego ruchu aut. Oświetlające je latarnie dawały przyjemne dla oka ciepłe światło. Auto z biało-błękitną szachownicą w logo wystrzeliło z miejskiej dżungli na długą, prostą trasę, przecinającą spore połacie lasu. Na wysokości Anina jeden z mężczyzn przerwał milczenie. Jakbyśmy tu skręcili w prawo, to wiesz, gdzie byśmy dojechali, Seba? Zaskocz mnie. Na ulicę Tulipanową. Aha. No i? Wiesz, co tam się wydarzyło? Co? Kierowca zrobił krótką przerwę, po czym wyraźnie ściszonym tonem powiedział W jednym z domów na tej ulicy, dokładnie pod numerem 12, Typ powiesił w piwnicy całą rodzinę, kobite i dwoje dzieci Seba wzdrygnął się mimowolnie Remik, zamknij Japę, wiesz, że jestem wrażliwy na takie tematy <śmiech> A wiesz, co jest najlepsze? Jak się skujemy, to będziemy tędy wracać O, to ja wracam autobusem Luźno, mordo Świrowałem Tego domu już nie ma Rozebrali go Po kilkuset metrach kierowca ponownie przerwał ciszę, która zapanowała w aucie Ty Jeszcze coś Tego typa nigdy nie odnaleziono No nie wytrzymam, zaraz i wysiądę No, na pewno Ale z ciebie trzęsi dupa Patrz. Znacząco zahamował, wyciągając wskazujący palec przed siebie. W oddali widać było męską sylwetkę taszczącą dużą podróżną torbę. Ktoś szedł po poboczem i machał kciukiem, chcąc złapać okazję. Wymienili go, po czym auto zatrzymało się na poboczu. Po co go zabierasz? Przecież niedługo będziemy na miejscu. Kto ci powiedział, że będziemy go zabierać? No to po co... Przerwał mu odgłos otwarcia tylnych drzwi samochodu. Proszę wsadzić torbę do bagażnika. Będzie miał pan luźniej. Wycedził mężczyzna siedzący za kierownicą pojazdu. Nieznajomy bez słowa udał się na tył auta. Usłyszeli odgłos otwarcia klapy bagażnika. Następnie poczuli tąpnięcie wrzuconej do niego dużej walizki. W momencie, kiedy klapa opadła... BMK niespodziewanie ruszyła, wzniecając tuman kurzu z przydrożnego piachu. Genialne, wyszeptał Seba, patrząc przed siebie szeroko otwartymi oczami. Gościu miał na nogach gumowce i jakiś sztorm jak na plecach. Czego ty się tam spodziewasz? Nowego MacBooka i 30 koła w gotówce? Dobra, zawracamy, bo może popały zadzwonić. Trzeba zobaczyć, jakie fanty tam są. Auto zawróciło na najbliższym skrzyżowaniu. Nie trzeba było długo czekać na konsekwencje tego manewru. Nagle rozbłysły niebieskie światła na dachu radiowozu, który jak zwykle pojawił się znikąd. Seba, chowaj koper, rzucił spokojnie kierowca BMW. Gdzie? Cholera jasna, pewnie ten gościu zadzwonił na psy. Mamy przejebane! Sobie wyraźnie nie udzielał się spokój ducha kolegi. W gacie. Nawet jeśli zadzwonił, to jeszcze za mało czasu minęło, żeby to poszło w eter. Tam był zakaz zawracania. Jak nic nie odjebiesz, to zaraz dostanę mandat i najzwyczajniej w świecie pojedziemy dalej. <śmiech> Odchrząknął, widząc zbliżającego się funkcjonariusza drogówki w bocznym lusterku, po czym opuścił szybę ze swojej strony. Na powitanie zostali oślepieni intensywnym światłem policyjnej latarki. Dobry wieczór, sierżant Marek Niemotko. Panie kierowco, czy znany jest powód zatrzymania? Szczerze powiedziawszy, to nie. Jechałem za szybko? Zawrócił pan w miejscu niedozwolonym. A pan pasażer co taki zdenerwowany? Snop światła latarki rozświetlił rozkojarzoną twarz Seby, który mimowolnie zaczynał się trząść. O, panowie, wychodzimy z auta. Po chwili stali na poboczu, wyciągając wszystkie rzeczy z kieszeni, które zaczynały pojawiać się na masce samochodu. To wszystko? Ja już nic nie mam. Ja też. Rafał, przeszukaj pana... krzyknął funkcjonariusz w stronę radiowozu, po czym zwrócił się do kierowcy. — Gaśnica i trójkąt jest? — Jasne. — Pewnie oznajmił Remigiusz, a następnie ruszył w kierunku bagażnika. Wtedy przypomniał sobie o jego zawartości i mimowolnie zwolnił kroku. — Coś nie tak? — Nie, nie, wszystko w porządku. Otworzył kufer. — w nozdrza uderzyła ich słodkawa, aczkolwiek niepokojąca woń. Remik zdał sobie sprawę z tego, że jeszcze parę chwil wcześniej niesłusznie podejrzewał sobie o podstępne wypuszczanie cichej bzdiny w aucie. We wnętrzu bagażnika znajdowała się ogromna torba podróżna, która wypełniała niemalże całą jego przestrzeń. Proszę otworzyć. Zatrzymany do kontroli chłopak niepewnie położył dłonie na klamrach bagażu. Zwolnił je, wduszając przyciski odblokowujące. Kiedy unosił wieko ku górze, z wnętrza torby wyleciało kilka much. Ich oczom ukazał się obrzydliwy widok setek tłustych, dorodnych, białych larw wijących się na pakunku który skrywał czarny worek na śmieci. Co to? Krzyknął policjant, odruchowo wykonując krok w tył, zasłaniając dłonią nos i usta. Remik zareagował całkowicie odwrotnie. Jego usta i oczy zdawały się otwierać z każdą chwilą coraz szerzej. Funkcjonariusz ostrożnie odchylił latarką skrawek czarnej folii. W tym momencie z trzewi Remigiusza wydobył się przeraźliwy krzyk. Policjant w jednej chwili wyciągnął broń z kabury przypiętej do paska spodni. Łapy na dach i nogi szeroko! Ty też! Ale to nie moje! Łapy na dach, bo strzelę ci łeb! To, co działo się teraz w głowie 21-letniego Remigiusza, było nie do opisania. I z pewnością zostawi trwały ślad na jego psychice. Gram marihuany znajdujący się w okolicach Seby to był w tym momencie ich najmniejszy problem. Miał nadzieję, że cała ta sytuacja to koszmar, z którego za chwilę się uwolni. Otworzy oczy i zwyczajnie rozpocznie się nowy dzień. 216 do 00? Słowa funkcjonariusza docierały do niego w zwolnionym tempie. Były jak rozmowa sąsiadów gdzieś za ścianą. Przyślij mi szybko w sukę na dwójkę w okolicach skrzyżowania z Jana Pawła. Kurwa, nie pytaj, tylko załatw mi ten radiowóz! Wykrzyczał, a następnie zwymiotował. Przez cały czas celując bronią w kierunku dwóch opartych o samochód odwróconych do niego plecami chłopaków. Kierowniku, łycha stanęła. Zabrzmiało gdzieś pomiędzy serią warkotów silnika małej koparki. No szkurwa, mówiłem wczoraj, że z siłownika cieknie? Mówiłem? No mówił kierownik, ale już niewiele zostało. I bardzo dobrze. Będziecie resztę łopatami zapierdalać. Ze dwa dni wam się zejdzie. Następnym razem będziecie dbać o sprzęt jak należy. Ale jak łopatami? Przecież to się ze dwa dni zejdzie. Westchnął Roman. Operator Bobkata, który od pracy w warunkach wzmożonego hałasu miał problemy ze słuchem. No debil. Bierz stera i wiosłujcie. Zrezygnowany Roman oparł czoło na kierownicy pojazdu i rozpoczął monolog traktujący o jego nieprzychylnym losie. Niski poziom etanolu w krwiobiegu dawał mu się we znaki. Miał nadzieję, że Czesiek ma coś jeszcze zachomikowane przed kierownikiem. Był pięćdziesięcioletnim rozwodnikiem i od kilku lat jedynym jego celem życia było utrzymanie stężenia alkoholu we krwi na poziomie jednego promila. Co najmniej jednego. Jego organizm poniżej tej wartości przestawał funkcjonować normalnie. Romek, łapcie się, bo nie ma czasu. Dobra, dobra, już... Otrząsnął się, wodząc nerwowo wzrokiem w poszukiwaniu kompana od kieliszka. Jest na przerwie w przyczepie. Idź, naświetl mu dalszy plan działania i bierzcie się za robotę. Mamy termin i musimy się go trzymać. Łopaty wiesz, gdzie są. Roman niezdarnie wygramolił się z maszyny. Czując będącą nie do wytrzymania, suchość w ustach przyspieszył nieskoordynowanego kroku. Kiedy doszedł do pracowniczego baraku, energicznie nacisnął klamkę, a kiedy otworzył drzwi, jego oczom ukazał się obraz pijącego duszkiem piwo Czesława. Speszony, chcąc odruchowo schować puszkę kolega, zachłysnął się napojem i zaczął głośno kaszleć. Kult, kanawacie, wacie! Lomek, chcesz mnie zabić? Wykrztusił. Wseplenił ze względu na specyficzne uzębienie, a raczej jego brak. Pewnego razu, kiedy próbował otworzyć piwo zębami, wyskoczyły mu obie górne jedynki. Tylnych zębów nie ma już tak długo, że sam ich nie pamięta i na górze zostały mu tylko dwa czarne kły. To dlatego czasami wołają na niego nietoperz lub bardziej wymyślnie «Batman». Był starym kawalerem, który zawsze miał wszystko w głębokim poważaniu, a jego egzystencję napędzał, podobnie jak to było w przypadku jego rozmówcy, pociąg do alkoholu w każdej postaci. Jeśli ty nie chcesz mnie zabić, to powietrze masz coś jeszcze? Czeka nas niezła jazda. Czesław zlizał pianę z żółtych od dymu papierosowego wąsów i spojrzał na niego dociekliwie, marszcząc przy tym brwi. Musimy dokończyć wykop ręcznie, łopatami. Wywołał tym stwierdzeniem szyderczy chichot wśród pozostałych robotników przebywających na przerwie. Ale, ale jak? Przecie tam glina, to się kutwa zejdzie ze dwa dni. Jego oburzenie wywołało niepohamowaną salwę śmiechu, który wypełnił pomieszczenie, to też pośpiesznie wyszli na zewnątrz. Po chwili każdy z nich wyposażył się w magazynku w zestaw Szpadel, plus łopata i maszerowali ze skwaszonymi minami w kierunku niedokończonego wykopu. Mieli do przekopania około 15-metrowy odcinek na głębokości około 1,5 metra, na pół szerokości. Masz coś czy nie? Lomek, pytasz dzika, czy sya w lesie. Wyjął z wnętrza kurtki opróżnioną do połowy butelkę wódki eksponując przy tym czarne kły. Roman wlał w siebie sporą jej zawartość. W zasadzie, gdyby Czesław mu nie przerwał, nie wiadomo, czy nie wypiłby wszystkiego. Ej, 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 do Fajlantu jeszcze dwie godziny. Dobra, ja kopię tutaj, a ty idź z drugiej strony. Zaczęli kopać. Na początku szło im całkiem nieźle, nawet pomimo twardego gruntu. Kiedy skończył im się alkohol, razem z nim zaczął parować także zapał do pracy. Nieco otuchy dodał Romanowi fakt, że w pewnym momencie grunt zrobił się bardziej podatny na działanie jego szpadla. Ziemia wydawała się być zruszona. Jak ci idzie, Czysiek? Ciężko, ciężko. U ciebie też tak wali? Co? No, czy śmierdzi? Nic nie czuję. Kurna. U mnie to tak, jakby coś zdechło. Będziesz kopać rowy. Tak mi gadała ta suka piechocińska, baba od matmy. A? I wykrakała starucha. Nienawidzę łopat. Szpadli wszystkiego, co kojarzy się z piachem i kopaniem rowów. To była jakaś wróżka, czarownica, wycieruch pierdol... O kurwa. Czarsiek... Chcę się chleć po starego. Ale po co? Nie pytaj, tylko biegnij! Chwilę zajęło wygramolenie się Czestera teraz wykopu, co z perspektywy wyglądało co najmniej komicznie. Ważył może z pięćdziesiąt kilo i był niskiego wzrostu. Można by rzec, że jaki kraj, taki Batman. Zanim Roman usłyszał zbliżającego się kierownika, zdążył bliżej przyjrzeć się makabrycznemu znalezisku. Najpierw odkopał pukiel czarnych, posklejanych włosów, które wyrastały z płata skóry. Był to skalb. Następnie odkopał głowę pozbawioną oczu i innych miękkich tkanek. Reszta to kości, jelita, inne bliżej nieokreślone tkanki oraz różnej maści robactwo. Od larw przez czczownicę na chrząszczach kończąc, Na początku myślał, że odkopał jakieś zwierzę, ale czaszka nie pozostawiała wątpliwości. Natknął się na zwłoki człowieka. Kiedy wyszedł z dołka, zobaczył zbliżającego się szybkim krokiem kierownika budowy i poczłapującego za nim Cześka. Romek, mam nadzieję, że to coś ważnego. Roman nie odpowiedział nic. Jedynie beznamiętnie wpatrywał się w głąb wykopu. — Co jest? — zapytał nerwowo kierownik, otrzymując w odpowiedzi skinienie głową przez Romana w kierunku wykopanego tunelu. Przybyły zbliżył się do wykopu i spojrzał w dół. — Jasna cholera. Trzeba zadzwonić na policję. Kierownik przez chwilę milczał. Następnie skierował wzrok po kolei na każdego ze swoich podwładnych. Czesiek, ile masz na godzinę? Chyba dwanaście. A ty? Szesnaście. Od dzisiaj wasza stawka na godzinę wzrasta trzykrotnie. Alkoholikom oczy zaświeciły się ze zdumienia. No dobra, a co z tym? Zakopcie to niżej. Jutro wrzucamy zbrojenie i zalewamy wszystko betonem. A jak nas zamkną do więzienia? Zbystrzał Czesiek, bardziej niż ewentualną odsiadką, przerażony brakiem dostępu do alkoholu. Nikt, absolutnie nikt nie może się o tym dowiedzieć. Przez tego wirusa mamy wstrzymane większość robót, zamrożone pieniądze. Tutaj termin nas goni. Jeśli to zgłosimy, to zacznie się takie show, które nie wiadomo kiedy się skończy. Policja, prokurator, media, dochodzenie, zabezpieczanie terenu. Musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie doszło, rozumiecie? Pokiwali niepewnie głowami. Zaraz, Feyland. Wygląda na to, że szykuje wam się druga zmiana, ale... Jadę do sklepu. Może być kuflowe? Złagodził ich nastroje. Na popitkę może być. Weźmie szef jeszcze 07. I Cestelfildy Celwone. Załatwione. Dwie paczki! Nie minęło pół godziny, a plac budowy całkowicie opustoszał. Po chwili dało się słyszeć odgłos auta toczącego się po szutrowej wiejskiej drodze. Oho, Czesiek, procenty jadą. Faktycznie, kierownik wrócił ze sklepu. Wysiadł z auta i kroczył w ich kierunku dzierżąc w dłoni czarną reklamówkę. Proszę. Wyrobicie się do rana? Raczej tak. No, to do jutra, panowie. Wierzę w was. Na pożegnaniu ścisnął dłoń każdemu z nich. Jak nigdy. Chodź, Czesiu. Zapalimy, napijemy się w końcu jak ludzie. Należy się nam. Po krótkiej przerwie uraczeni dobrodziejstwem, jakim obdarzył ich kierownik, zabrali się do pracy. Szło im całkiem dobrze. Około dwudziestej Roman wiedział, że spokojnym tempem skończą kopać za mniej niż trzy godziny. Co jakiś czas uzupełniali niedobory alkoholu, którego działanie przy tak intensywnej pracy nie było odczuwalne długo. Aż w końcu przyszedł ten moment, kiedy się skończył. Cholera. Mogłem mu powiedzieć, żeby wziął dwie butelki. Albo cy. Ciekawe czy gdzieś. W pobliżu jest jakiś CPN. Pewnie nie. Straszne tu zadupia, starego nie było przecież ze 40 minut. Niechętnie ale wzięli się z powrotem do pracy. Był koniec sierpnia. Od czasu, kiedy słońce chowało się za horyzontem, do świtu było już bardzo chłodno. Dodatkowo przez liście, które zaczęły opadać na ziemię, dało się wyczuć jesienną aurę. Tej nocy na ich szczęście była pełnia i bezchmurne niebo. Nie pomyśleli nawet o jakimkolwiek źródle światła. Jasna tarcza księżyca wystarczająco doświetlała miejsce ich pracy. Dochodziła północ, kiedy do uszu Czesława dobiegł odgłos beztroskiego gwizdania. Tomek, Co to jest? Co? Ktoś? Jednego. Kiedy spojrzeli w stronę szutrowej drogi przebiegającej obok placu budowy, dostrzegli tlący się czerwony punkt. Ktoś tamtędy szedł i palił papierosa. Roman dostrzegł pewną szansę i postanowił działać. Halo? Kiedy zawołał, lewitujący czerwony punkt zastygł w powietrzu po czym rozżarzył się jeszcze bardziej. Roman ruszył w tamtym kierunku, a za nim jak giermek podążał Czesław. W miarę zmniejszania się dystansu między nimi zaczęli dostrzegać zarysy męskiej sylwetki. Dobry? Wypalił Roman. Dobry wieczór. Odezwał się nieznajomy grubym, aczkolwiek przyjaznym głosem. A co panowie tutaj robią w środku nocy? Kopiemy fundamenty pod szeregowce. Koparka nawaliła, terminy gonią. Ach, szkoda gadać. Panie, jedno pytanie. Gdzie tu jaki nocny albo CPN? <śmiech> Pić się chce. No wiesz pan jak to jest. Ło, teraz to tylko w stronę Warszawy. Ale to z 12, a może nawet piętnaście kilometrów. Ale... Mam w chałupie sporo swojaka. Mocnego. Mogę poratować w potrzebie. Nieznajomy wiedział, że to właśnie chcieli usłyszeć, ale nie był świadomy, jak wielką radość u nich wywołał tymi słowami. A daleko to? Po chwili cała trójka żwawo kroczyła w kierunku lasu. Już niedaleko. Dwieście metrów i będziemy na miejscu. Zbliżali się do małej chatki, niechlujnie pobudowanej z białej cęgły. Prowizoryczne ogrodzenie z sosnowych palików idealnie do niej pasowało. Dwuspadowy dach pokryty papą z pewnością wymagał odświeżenia, ale to wszystko nie było teraz ważne. Najważniejsze było doznanie uczucia pieczenia w gardle. Nie spodziewałem się dzisiaj nikogo. Ale miło mi was gościć w moich skromnych progach, panowie. Mówiąc to, przekręcił kluczyk w kłódce, która zabezpieczała wejście do jego, jakby nie było, domu. Nie było prądu. Chwila, zaraz zapalę jakąś świecę. Gospodarz włączył radio stojące na blacie czegoś, co prawdopodobnie było czymś na kształt kuchni. Pomieszczenie wypełniła spokojna muzyka bluesowa. Siadajcie. Zaproponował facet o podwójnym podbródku. Przy stole stało nadłamane krzesło ogrodowe. Spod jednej ze ścian przetargał gruby, zagrzybiony pień sosnowy, który miał służyć jako drugi taboret. No to co? Czysty? Z cytryną? Czy podpalany? Hmm... Otrząsnął się Roman, zahipnotyzowany widokiem długich, brudnych pazurów grubasa. No, bimberek, no jest trochę tego. To może... cytryna? Roman spojrzał na Cześka, który entuzjastycznie pokiwał głową. Cytrynka. Już podaję. Muszę zejść do piwniczki. Mam też zakąskę. Swojskie wyroby, ogóreczki... Zaraz wracam. Powiedziawszy to, chwycił za okrągły uchwyt wystający z podłogi i podniósł do góry klapę, do której był przytwierdzony. Niezdarnie postawił stopę na najprawdopodobniej pierwszym stopniu drabiny, a po chwili zniknął pod posadzką. Czesław rozmarzył się, słysząc brzdęk szklanych butelek. Romanowi już jakiś czas temu zaczęły trząść się ręce. I także myślał tylko o jednym. Z brzmi doskonale, ale teraz posłuchajmy Sławka Mierzejewskiego. Czas, więc na najważniejsze wiadomości Radia Z. 23. Zaczynamy od makabrycznego odkrycia policjantów. Ubiegłego wieczoru policjanci warszawskiej drogówki zatrzymali do kontroli BMW, w którym znajdowali się dwaj młodzi mężczyźni. Okazało się, że przewozili w bagażniku auta zwłoki zaginionego przed kilkoma dniami Henryka S, który mieszkał w waninie na Mazowszu. Do dziś nieznany jest los jego żony, której zaginięcie również zgłoszono. Jest cytrynka, kiełbasa i ogóreczki. Gruby głos przerwał mężczyznom wiadomości. Otyły mężczyzna pokroił kilka pętek kiełbasy na plasterki. Odkręcił słoik z ogórkami i razem z flaszką bimbru postawił wszystko na stole. Następnie wygrzebał z jednej z podblatowych szafek trzy kubki. Każdy z innej parafii. Były brudne, ale to gościom nie przeszkadzało na tyle, że byli skłonni się z nich napić. Po chwili były już napełnione wysokoprocentowym trunkiem. No, to pod waszą budowę, panowie. Zdrówko. Dobre. Słyszałeś pan wiadomości? O tej miejscowości mówili. Podobno jakiś Henry Kess nie żyje, a jego żony jeszcze szukają. Niemożliwe. Kenio? Znał go pan? Oczywiście. Często do mnie przychodził, odpowiedział, po czym chwycił trzy plasterki kiełbasy leżące na talerzyku i wpakował je sobie do tłustej gęby. Krzywił się nieznacznie, po czym przełknął zawartość swoich ust. A skąd wiesz, że to on? Nie podali przecież jego pełnego nazwiska. Nie podali? Czułem, że coś się stało. Łączyły nas bliskie relacje. Po drugie, nikt inny z okolicy o tym imieniu nie zaginął. Przykro mi. Jaki on był? Obleśny mężczyzna wstał od stołu i podszedł do kaflowej kuchni. Chwycił coś, co wyglądało jak wielki, zardzewiały tasak. ogólnie to dobre. Tylko... W tym momencie splunął na podłogę i nagle ruszył w ich kierunku. Pierdolone strasznie słony. Scenariusz Tomasz Jaruga Czytał Jakub Rutka